0: Moi kaikki katsolijat ja kuuntelijat. Mun nimi on Isa Krautio ja mun vieressit on paljon, von der Baalinen. Tämä on FutuCast. tuloa. Oh Tärkeintä tämä todella mielenkiintoinen jakso. Paljon toivottu jakso itse asiassa. Ö, meidän kuuntelijat on paljon pyytänyt meitä kutsumaan sut. Ja me ollaan tosi keitollisia, että se tulit tänne. Anna Kontula, tervetuloa.
1: No niin, sepa on hienoa kuulla ja kiitos, että olen täällä.
0: Joo, kiitos. Ö, sä ollut suht suosittu. Jos miettii Suomen podcast-skenejä ja erilaisia ilmiöitä, mitä se on tapahtunut, niin on nämä Sarasvoon ja Puopolon jaksot. Mm-hmm. Mä, en, mä en seuraa kummankaan niin ohjelmia muuten, mutta sun jaksot on ne harvat jaksot, mitkä ennen tätä kutsumista mua kiinnosti kuulla. Mielestäni ne oli tosi laadukkaita. Eli, eli sekin lisästä motivaatiota kutsua sut tänne. Ja toivo siitä, että mekin voidaan tehdä jotain rakentavaa.
1: Niin, Suomi on aika pieni maa ja Puopolo ja Sarasvo on molemmat mun ikätovereita, joten... Ei täällä voi olla törmäilemättä.
0: Niin, kyllä. Mutta tänään me siis puhutaan aika lailla kommunismista, mä luulisin aika paljon. Se voi olla, että tämä menee, mä listan, mutta niin kuin me puhuttiin eriäinen jaksoa, niin me tuskin varmaan käydään tätä listaa läpi kokonaan. Ja ehkä, jos me nyt tehdään tämmöinen niin keinotekoinen keskustelun käynnistys, ja jollain tavalla yritän asettaa pöydän ainakin omalta osaltani, että miksi mua kiinnostaa tämä keskustelu, niin... niin vaikka Suomessa mulla korostuu joskus tämmöiset liberaalit arvot, ainakin omat liberaalit arvot, niin mä muistut ulkomaisten ihmisten kanssa puhuessa, mä muistan jatkuvasti, kuinka sosiaalidemokraattinen mun maailmankuva on. Ja, ja, ja nimenomaan se, että mun maailmankuvassa kapitalismin, markkinatalouden ja, ja tämmöisten niin kuin, sosiaalisten vastavoimia, suoraan sanottuna vastavoimia, niin kuin tasapaino jollain tavalla määrittelee sitä, että mikä, miten hyvä yhteiskunta luodaan. Ja sitten mä perustelen sitä sillä, että me katsotaan näitä, että miten hyvin Pohjoismaissa on mennyt yms, yms, yms. Öö, on Tässä on niin kuin mun lähtökohta tähän, että millä tavalla me ollaan samanlaisia versus erilaisia, jos puhutaan, jos me puhun nyt sun kanssa Anna Kontula, öö, niin kuin kommunismista. Se on ainakin mun lähtökohta. Öö, säkin saat viili, jos sä haluat esitellä itsesi näin ideologisesti, mutta...
2: Mä en esitellä itseni ideologisesti, so, tota, mä voin olla tässä semmoinen sivusta huutelia, jos tulee jotain fiksua mieleen Liit, niin tähän keskusteluun liittyen, niin, niin tulee just näin. En, M- en aseta ideologiaa itselleen, kaikki varmaan tietää, että mä oon yrittäjänä ja sitä kautta varmasti enemmän pro-markkinatalous kuin kun, äm, paljon mua enemmän vasemmalle suuntautunut ihminen, sanotaanko näin, mutta en tiedä. Mm. Se voi olla, että mä yllätyn, että se, se ei yhtään ole näin. Joo. Niin avoimin mielin.
0: Mutta mut, joo, eli sä kutsuisit itse kommunistiksi. Mitä se merkitsee sulla? Koska se on vaikeasti, se ole aika vaikeasti määriteltävä tota, termi, jos puhutaan yksilöstä, että miten yksilö suhtautuu kommunismiin.
1: No itse asiassa, jos katsotaan aatehistoriaa yleensä, niin kommunismi on harvinaisen helposti määriteltävä, huomattavasti helpommin kuin esimerkiksi kristinusko tai ka, ta ka sosialismi, jotka on semmoisia aika höttöisiä kattokäsitteitä. Että kommunismissakin on toki kauheasti erilaisia suuntauksia ja ajattelun tapoja, mutta kuitenkin se on sillä lailla tiiviimpi teoria-nippu, että siitä voi löytää jonkun selkeän ydinjutun, jonka kaikki jakaa. Ja jos nyt ihan yksinkertaisesti se ihan palikkamääritelmä kommunismista on, niin sellainen tuotannon ja, ja tota, jakamisen malli, jossa kaikilta edellytetään heidän kykyjensä mukaan ja kaikille jaetaan heidän tarpeidensa mukaan. No mitä tämä käytännössä tapahtuu? No ajatelkaa vaikka, että mitenkä teidän lapsuuden kodissanne oli työt ja toisaalta käytettävissä olevat tulot jaettu, niin eikö juuri näin? Eli se on se perusmalli, semmoinen semmoinen ajattelun kehikko, jos lähdetään liikkeelle. Mutta jotta tänä päivänä ymmärtäisi kommunismia, niin pitää ymmärtää se, että kommunismi on yhteiskuntateoria, ei valtioteoria. Et aika usein mm. puhutaan kommunistisista valtioista ja se on käsitteellinen mahdottomuus, että kommunistisia valtioita olisi olemassa, koska kommunismi teoreettisesti sivuuttaa valtion. Valtio on täysin epämielenkiintoinen suhteessa kommunismiin. Että kommunismi on syntynyt sellaisessa maailmassa, jossa kansallisvaltiot oli vielä hauraita ja vasta niin kuin tulollaan. Se on syntynyt sellaisessa maailmassa, jossa yhteiskunnat ajateltiin, että niissä on yhtä lailla, yhtä aikaisesti olemassa useita eri logiikoita, joiden perusteella ihmiset järjesti elämäänsä, niin kuin faktuaalisesti on tänäkin päivänä. Eli on aika lapsellista ajatella, että meillä olisi niin kuin tuotannon järjestämisen tavalla määriteltynä niin puhtaasti kapitalistisia tai sosialistisia tai mitään valtioita, vaan kaikissa yhteiskunnissa toimii yhtä aikaa useita eri mekanismeja. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että kommunistisia järjestelmiä on tämän päivän Suomessakin tällä hetkelläkin Mainitsin jo perheet, mutta esimerkiksi joka miehen oikeudet on niin pitkälti kommunistisen logiikan mukaan järjestetty. Ja tota, mun ajatus kommunistina on, että meidän yhteiskunta olisi huomattavasti onnellisempi ja täyttäisi tehtävänsä ihmisten saattamisesta kukoistukseen niin huomattavasti paremmin, jos meillä tunnistettaisiin kommunistiset tuotana logiikat paremmin ja annettaisiin niille enemmän tilaa meidän yhteiskunnassa.
0: Okei. Eli ja.
1: näin, lyhyesti määriteltynä. Kyllä. Ja Mainitsen tähän vielä, kun puhuit yrittäjyydestäsi, että tiesitkö, että merkittävä osa Suomen ensimmäisistä kommunisteista oli yrittäjiä, koska äh, Suomessa oli työnantajilla mustia listoja, Listoja työntekijöistä ja aktiivikommunistit eivät saaneet töitä, joten heidän oli pakko toimia yrittäjinä ja kommunistina oli varaa toimia yleensä vain joko sellaisen ammattitaidon omaavilla henkilöillä, jotka saattoivat saada töitä siitä huolimatta, että työnantajat eivät halunneet heitä palkata, eli hyvin taitavilla muurareilla esim. tai sitten itsenäisillä yrittäjillä, jotka määrittelivät sen oman bisneksensä
0: itse. Mä en tiedän tota,
2: mutta se oli hyvä, mm. hyvä fakta.
0: Mä tiedän, nykyäänkin yrittäjät jotka väittää olevansa kommunisteja, He ne ihan hyvin yrittämään, ei se välttämättä ole Ei ne
2: tarvitse välttämättä poissulkea toisiinsa.
0: Mutta tuossa oli mun mielestä hyvä, äh, hyvin palikkaselitetty, ja, ja, ja ensimmäinen niin asensilta, josta alkaa puhumaan. Äh, siis jotenkin varmaan molemmat kaikki, kaikki ihmiset, ainakin mä oletan kaikista ihmisistä, kaikki ihmiset jakaa tämän tota, äh, äh, tavoitteen, onnellisuudesta ja kukoistuksen lisäämisestä, se voi olla, että sitä määritellään eri tavoin, mutta se kiinnostava kohta, mistä mun kiinnostava kysyä lisää, on tuotantovälineiden organisointi ja siinä on organisointilogiikka. Niin miten se, onko sitä helppo selittää, että miten ne poikkeaa tästä nykyisestä suomalaisesta mallista tai pohjoismaalaisesta mallista? Mitkä on ne tärkeimmät elementit sun oman
1: Ei ole kauhean helppo selittää sen takia, että meidän ajatukset on ikään kuin meidän ikäiset ihmiset, ja puhun nyt laajasti meidän ikäisistä, vaikka te ehkä vähän eri-ikäisiä kuin minä olenkin, niin meidät on mallinnettu teollisen yhteiskunnan fossiilikapitalistiseen järjestelmään, jossa tuotantomuodot organisoidaan toisaalta markkinoiden ja toisaalta niin valtioihin kytkeytyvän kansantalousajattelu ja apparaatin kautta. Ja nämä on niin kuin, tämä on tavallaan sen takia, että me ollaan kasvettu niin vahvasti tällaisen maailmaan, niin meidän on hyvin vaikea kuvitella kaikkia niitä muita tuotannon tapoja, joissa suurin osa, suurimman osan ihmiskunnan historiaa me ollaan eletty, joita ei siis ole vain kommunistiset tavat, vaan joita on siis monia muitakin, mm. koska me ajatellaan niin vahvasti niin talouden dogmit tästä niin meidän todellisuudesta käsin. Eli tavallaan pitää mennä ulos tästä boksista, jotta sen näkisi. Mutta lähdetään nyt liikkeelle jo. siitä huomiosta, että jos tämä teollinen aika tuotti niin isot, isoja tehtaita, joissa oli isoja koneita, joihin vain hyvin rikkailla ihmisillä tai yhtiöillä oli varaa. Ja silloin ää, tuotantovälineet oli niin kuin helppo hahmottaa, koska kysymys oli siitä, kuka omisti nämä koneet. Suomessa, koska oli pääomaa vähän, niin valtio omisti monesti ne koneet tai muut tuotantovälineet. Joissain tapauksissa sitten meillä on ollut vahva osuuskunta tausta myös joillakin tuotantovälineillä. No nyt me ollaan siirtymässä koko ajan sellaiseen maailmaan, jossa tuotantoväline määrittyy eri tavalla. Se on vähemmän ja vähemmän isoja koneita ja enemmän ja enemmän A, pieniä äh, hajautettuja koneita ja toisaalta B, erilaista aineetonta äh, omaisuutta, jota ei pysty niin kun, nostaa ja siirtämään paikasta toiseen rekalla, vaan joka, joka niin kun, sijaitsee sijaitsee eri tavalla paikattomasti. Ja jollekkaan ominaista myös suhteessa näihin koneisiin on se, että sen skaalautumisominaisuus on aivan erilainen kuin paperikoneen skaalautumisominaisuudet. Ja tällaisessa maailmassa se, että kuka omistaa tuotantovälineet, asettuu tietysti aivan erilaiseksi kysymykseksi kuin sellaisessa maailmassa, jossa meillä on se paperikone, jonka sitten omistaa joko kapitalisti tai Suomen kaltaisissa tapauksissa valtio. Ja tota, ähm, mä ajattelen, että on olemassa tiettyjä usein luonnollisen monopolin alle kuuluvia tuotantovälineiksi ymmärrettäviä asioita tai niiden osia, kuten esimerkiksi sähköverkot, vesijohtoverkot ja niin poispäin, jotka on edelleen hyvä olla valtion tai julkisen sektorin tai jonkin muun sitä vastaavan julkisen sektorin omistuksessa. Mutta sitten kun me puhutaan tästä muusta tuotannosta, niin ei ole mitään syytä, miksi siinä ei voisi olla erilaisia omistamisen muotoja. Miksi meillä ei voi antaa enemmän tilaa tällaiselle commons-ajattelulle, joka miehen oikeuksien lisäksi esimerkiksi liinuksi, Ed- edustaa Joo. ja, ja tota, niin, joka tulee sitten hyvin lähelle kommunistista ajattelua.
0: Tosi, tosi paljon. Sorry, että nyt mä niin kokonaan otan tämän keskustelun, mutta jos mä, mä sanon mielellään tähän vielä yhden jutun. Siis, mä oon, siis jotenkin yhtältään täysin samaa mieltä. Mä mielestäni on ihan Selkeetä, että aika tämmösi...
1: monet on kommunistia, kun ne on puhunut tunnin mun
0: kanssa,
2: niin... <kivaa> tajua, mutta siis
1: on... alkoi miettiä vakavasti sitä asiaa.
2: Oikeesti. se on, kyllä, se on, se on aika moni saavutus oikeasti, jos se näin meni.
0: Mut mä en siis, jos puhutaan nyt esimerkiksi osuuskunnista, tai siis ehkä olisiko tämä hyvä? uudelleen sille, että mitkä erilaiset yrityksen tai yritysmuodot, jos puhutaan niin kuin tuotantovälineiden omistamisesta, niin mitkä erilaiset yritysmuodot saattaisi olla ö, toimivia vaihtoehtoja tähän niin kuin nyky-, näihin tavallisiin nykyomistajamalleihin, osakeyhtiöihin tai mihin taas muihin, On esimerkiksi osuuskuntia, mistä mainitsit tuossa, mm. niin, tota, niin, niin sinänsä joo, siis en, en mäkään näe, että ö, olisi mitään ongelmaa siinä, etteikö maailmaan tulisi, Lisää osuuskuntia, on vaan olemassa syitä, miksi näin ei jo tapahdu. Tai että jos me esimerkiksi pakotettaisiin, mä en sano, että sä väität näin, nyt no, alleviivataan se, mutta että jos, jos esimerkiksi osuuskunnasta tulisi ö, se, se tota, ö, välttämätön muoto, jos esimerkiksi me erittäin kommunistisessa ö, valtiossa, jossa osuuskunta olisi ainoa sallittu muoto, niin eikö se lisäisi, se, siinähän. Ö, Voidaan käydä läpi niitä syitä, miksi moni ei välttämättä haluaisi olla osuuskunnassa, miksi moni mieluummin olisi työntekijä. Se, että ei tarvitse kantaa sitä riskiä, joka tulee yrittämisestä, ei tarvitse ostaa itsensä sisään firmaan tai vastaavanlaisia asioita. Että on olemassa syitä, miksi nykytilanteessa, missä tää, nämä mallit on vapaampia, saa edelleen olla osuuskuntia, mutta on olemassa syitä, miksi kaikki firmat eivät ole osuuskuntia esimerkiksi.
1: Mm. No tässä on... Nyt tulee taas pitkä vastaus, koska Mielään. tässä oli niin monta palloa, jotka pitää ampua takaisin. Ensinnäkin mä olen eri mieltä siitä, että suomalaiset eivät haluaisi olla osuuskuntien jäseniä, koska useimmat suomalaiset väittäisivät, tai ainakin hyvin moni suomalainen osuuskunnan jäsen. Meillä on iso osuuskuntamuotoinen osuuspankki, joka on Suomen isoimpia pankkeja. Meillä on osuuskuntamuotoinen äsketju, josta niin, tota, melkoinen osa ihmisistä ostaa päivittäistä varatuotteensa ja omistaa sen. S-etukortin. Kyllähän suomalaiset on kovia osuuskuntien harrastajia tänä päivänäkin. Mm. Mikä puoltaa osuuskuntia tässä järjestelmässä niin on se, että tietyissä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista on ihan uutta tutkimusta, että ne kykenee paremmin kuin eh, markkinaehtoisesti järjestynyt tämmöinen osakeyhtiömuotoinen tai niin kuin puhtaasti tälleen valtion tai muun julkisen niin sektorin organisaation kautta organisoitu palvelu, niin vastaan ihmisten tarpeisiin ja niin tuottaa parempaa asiakastyytyväisyyttä kuin kumpikaan näistä, mitä meillä pidetään päävaihtoehtona. Ja tämä puoltaisi niin sitä, että osuuskuntakortti kannattaisi katsoa tässä järjestelmässä uudestaan. Mutta nyt täydennän tätä mun sillä, että kommunismi, kommunismissa ei ole rahaa. Kommunismi ei ole rahan piirissä toimiva järjestelmä, noin lähtökohtaisesti. Joo. Ja osuuskuntamalli on niin tämän fossiilikapitalismin piirissä tuotettu yksi tapa organisoida tuotantoa. Se ei, kommunis- ö, kommunismi ja osuuskunnat eivät ole sama asia. Sen sijaan osuuskunnat kyllä on tämmöinen, en mä sitä sano, etteikö ne olisi parempia vaihtoehtoja kuin moni muu vaihtoehto. Se on
0: markkinasosiaalinen välivaihe. Niin, ennen kuin niin, pääst...
1: tai, joo, jotakin, sella- jotakin sellaista. Mm. Mutta, mutta ne eivät siis ole kommunismia, vaan kommunismi sopii sellaisiin yhteyksiin, joissa ei toimita rahavälitteisesti tai joissa toiminta on mahdollista järjestää muuten kuin rahavälitteisesti. Ja nyt meidän kuulijoista monet varmaan ajattelee, no eikö se kommunismi ole sitten ihan marginaalinen juttu, koska kaikkian toimii rahavälitteisesti. No niinpä, miksi me olemme luoneet yhteiskunnan, jossa kaikki toimii rahavälitteisesti, vaikka meillä on roppakaupalla tutkimusta siitä, että ihmiset on yleensä onnellisempia sellaisten asioiden parissa, joissa niin oli se sitten kommunikaatio tai työnteko tai muu niin kuin toiminta. Se ei tapahdu rahavälitteisesti, vaan se tapahtuu itseisarvoisesti. Miksi meidän yhteiskunnassa ei pyritä minimoimaan sitä rahavälitteistä toimintaa, vaan pyritään maksimoimaan se, vaikka me tiedetään, että ihmisten hyvinvoinnin kannalta se minimointi olisi parempi suunta kuin maksimointi.
0: Mm. Mulla on niin monta Tuo hinta on yksi hyvä, mihin voitaisiin hypätä. Ennä...
2: Mä halusin peruttaa vähän, kun tämä lähti niin nopeasti että osuuskuntiin kyllä. ja muihin vastaaviin. Ja, ja tota, tässä on monta sellaista väitettä, mihin mielellä ottaisiin. Mutta tämä isompi keskustelu on paljon mielenkiintoisempi. Lähinnä niin mä halusin peruuttaa vielä siihen, mitkä on niin kuin ne ajatukset tavallaan, mistä, mikä on se äh, logiikka tai, tai ne syyt, miksi ähm, Miksi tämmöisessä, jos niin ajatellaan vaikka kommunistisesti, niin, niin tota, tai ylipäänsä miksi me nähdään, että, että vaikka nykyinen omistajamuoto on siis huono, huono muoto. Ihan vaan niin kuin, se olisi mielenkiintoista kuulla, että mitkä on ne niin pääsyyt, miksi me nähdään, että esimerkiksi osakeyhtiön muodosta tai yks, yksin yrittäjistä pitäisi ylipäänsä päästä eroon. Että, miksi se on, miksi se on huono, että mitkä on ne niin pääsyyt, minkä takia se on huono omistajamuoto. Niin, niin tavallaan, koska mulle tulee... Mulle ei tule itselleni, koska mä kannatan sitä, niin ei tule niin paljon hyviä syitä mieleen luopua siitä, niin se olisi ihan mielenkiintoista vaan kuullaan, kuulla se tausta siihen, niin, niin ehkä ymmärtää paremmin.
0: Voiko mä syy... lisää tuohon vielä tuohon kysymykseen? Tää, 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 tässä ei tule mitään liikaa extraa mutta toivon. Mutta siis just nämä, että... Varmaan tämä liittyy jotenkin siihen, mitkä ovat nämä fossiilikapitalismin edellytykset, joita sä vastustat kommunismilla. Siinä itse asiassa saadaan löytääkin aika paljon yhteistä.
2: Joo, no. ei kun, varmasti.
0: Että käydään eka niitä läpi, niin ehkä se valottaa sitä myöhempää keskustelua. Kyllä.
1: Joo. Tota, miksi minä ylipäätään tulkitsen kysymyksen niin, että miksi sanoin äsken, että osakeyhtiömuoto on mielestäni huonompi tai ei niin toivottava malli kuin olisi esimerkiksi osuuskuntamuoto? Osakeyhtiön muodossa lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että tarkoituksena on tuottaa voittoa omistajille. Se on sen pääasiallinen tavoite. Ja useimmat osakeyhtiöt, ellei ne ole yhtiöjärjestyksensä muita tavoitteita niin kuin itse älynnyt laittaa, niin toimii juuri näin. Ja niiden ideana on kerryttää pääomia. Osakeyhtiön muoto on keskeinen apparaatti, jonka kautta... Meidän yhteiskunnassa pääomat kasautuu. Tällä on kahdenlaista ongelmaa. Ensimmäinen ongelma on se, että kun pääomat kasautuu, niin se johtaa eriarvoisuuden kasvuun. Se johtaa siihen, että toisilla ihmisillä on huomattavasti heikommat mahdollisuudet yhteiskunnassa niin kasvaa täysimittaiseksi ja käyttää omaa potentiaaliaan, kun toisilla ihmisillä taas on tota, niin ylimääräisiä resursseja käytössään. Eli se on tavallaan, jos tavoitteena on se, että kaikilla ihmisillä olisi semmoiset paukut, että pystyy niin kuin luomaan onnellisen, hyvinvoivan elämän, niin, niin vahvasti pääomia kasaava järjestelmä on tämän kannalta niin kuin epätoivottava vaihtoehto. Tänä päivänä se isompi ongelma, ja tämä ei liity suoraan kommunismin teoriaan, koska kommunismin teoreetikoiden aikaan tämä ei ollut vielä ongelma, niin on ympäristö. Eli tänä päivänä me ollaan tilanteessa, jossa kulutusta on... Kulutuskulttuurista pitäisi päästä eroon siis siinä mielessä tai, tai ihan massiivisesti suhteessa siihen, missä me nyt eletään. Meidän pitäisi kuluttaa ihan valtavasti vähemmän. Ensinnäkin sen takia, että me kulutaan, kulutetaan itse niin kuin omaa kohtuullista osuutta, me paljon suurempi määrä luonnon resursseja, mutta mutta myös siksi, että meillä on yhteiskunnassa tai maailmassa ihmisiä, joilla ei ole varaa siihen jääkaappiin, ja heidän pitäisi pystyä nostamaan kulutustaan sen verran, että he pystyvät terveelliseen ruokahuoltoon. Eli kulutukselle olisi pantava rajat, ja semmoisessa yhteiskunnassa, jossa jossa, talous toimii voiton äh, kerryttämisen logiikan pohjalta, niin kaikki puskurit suuntaa siihen suuntaan, että kulutettaisiin mahdollisimman paljon, ei suinkaan siihen suuntaan, että kulutettaisiin mahdollisimman vähän. Eli siitä syntyy tämmöinen voimakas, äh, väärään suuntaan koko ihmiskuntaa vievä mekanismi. Ja en voi olla tässä mainitsematta, että Rikkain prosentti ihmiskunnasta, joka on rikkain lähinnä tämän pääomien kasaantumisen vuoksi, niin käyttää niin valtavat määrät niitä luonnonvaroja. Et, et, et usein tähän tulee vastaus, että no jos rikkaat alkaisivat käyttää luonnonvaroja vähemmän, niin eikö tämä argumentti sitten poistuisi. No periaatteessa jo poistuisi, mutta ei ole tässä hetkellä, tällä hetkellä näköpiirissä, että se tulisi tapahtumaan sellaisella aikavälillä, että pallo pystyttäisiin pelastamaan. Eli meillä on tällä hetkellä talousjärjestelmä, joka on yhteen sopimaton niiden luonnontieteellisten reunaehtojen kanssa, jotka meidän pitäisi ottaa huomioon, että meidän lapset pystyvät tällä pallolla vielä elämään jollakin lailla säädyllistä elämää.
2: Ja sitten ollaan varmaan siitä niin kun ilmastopuolesta, niin on aika helppo olla sinänsä samaa mieltä, että me ollaan rakennettu meille kyllä aika moinen tämmöinen No, ollaan maalattu itsemme vähän ehkä kulmaan sillä tavalla, miten moni firma ainakin tähän päivään saakka on kasvanut ja miten, miten, miten niitä on pyörittänyt. Ja se on ihan todistetusti asettanut luonnon todella huonoon tilaan. Ja me ollaan sellaisessa tilanteessa, missä moni pohtii, että onko sitä enää mitään paluuta. Ja, ja Kapitalismi on erittäin epäonnistunut siinä, että se ei esimerkiksi ole pystynyt ottaa tätä huomioon tai aikaisemmin insentivoinut yrityksiä ikään kuin toimimaan vastuullisemmin. Esimerkiksi vaikka verottamalla jotain negatiivisia ulkosvaikutuksia tai muita vastaavia, joka itsessään jo olisi kauan aikaa sitten pakottanut firmat päästämään vähemmän. Mutta koska niitä ei ole verotettu, niin sitä ei ole tarvinnut, tarvinnut omissa laskelmissaan hyödyntää tai niin kuin, ähm, ottaa huomioon. Ja siinä tapauksessa tietenkin yritys voi valita sen, sen välillä, että tekevätkö vapaaehtoisesti hyvää ja ottaa isot kulut niskaansa vai tuottaako omistajalle voittoa ja dumppaa jätteet mereen. Tälleen niin todella karrikoidista, mutta näin, näin on varmasti käynyt aika paljon ja se kysymys on tietenkin tuossa se, että, että voiko sama järjestelmä, joka on luonut ongelman, olla sitten kuitenkin ratkaisu ulos siitä, että nyt jos me nähdään, että mistä, mistä suuri osa ilmastoinvestoinneista ja, ja niin muutoksista tulee, niin tietenkin yrityksen ja yrityksen investoinnit äm, tutkimukseen ja uusiin ratkaisuihin, osin totta kai ja pakon alla, mutta kuitenkin, niin, niin ehkä kuitenkin siellä tapahtuu eniten näitä konkreettisia tekoja myös siihen suuntaan, että me päästäisiin tästä ulos. Se on niin yksi kommentti, ja sitten voidaan keskustella, että onko yritykset oikeasti oikea tapa päästä tästä ulos vai Joo. ei, tai mitkä on vaihtoehdot sille. Uh, Mutta sille lähinnä se olisi mielenkiintoinen kanssa pääomien kertyminen, niin, niin maailman mittakaavassa, niin, niin tota, varsinkin korona, kahdena koronavuodata, niin, niin tota, pörssissä on ollut esimerkiksi todella hyvät vuodet, ja se on, on tietenkin kasannut paljon pääomaa ää, varakkaille ihmisille. Mutta jos ottaa vaikka Suomen mittakaavan, niin onko tämä isossa mittakaavassa, niin kuin Suomessa, jos katsoo Suomea vähän kauempaa, niin onko Suomessa tämmöinen pääoman kiertyminen ja sitä kautta mahdollisuuksien eriarvoistuminen tai mahdollisuuksien puute, niin onko se kuinka iso ongelma? Tämä on ihan aito kysymys. Totta kai ymmärrän, että on yksittäisiä ihmisiä ja ja paljonkin ihmisiä, joilla on heikommat mahdollisuudet kuin toisilla, mutta jos katsoo sitä ikään kuin vähän kauempaa, niin onko, mun käsittääkseni ainakin Suomessa on verrattain hyvä tämmöinen sosiaalinen mobiliteetti, eli sä pystyt hyppäämään tai liikkumaan tuloluokkien välillä. ja Meillä on ilmainen koulutusjärjestelmä, joka on saatavilla kuitenkin aika monelle. Eli tämmöisiä asioita tässä pohjoismaisessa mallissa ainakin niin lähtökohtaisesti pitäisi toimia. Ja se ei tunnu, että tämmöinen pääomien kertyminen olisi vaikka Pohjoismaissa tai Suomessa yhtä ongelma kuin maailmalla.
1: Joo, otetaan tämä jälkimmäinen kysymys. kysymys ensin. Ensinnäkin tämä pääomien kasautuminen Suomessa. Onko se ongelma vai ei? Nyt täytyy ottaa huomioon, että Suomihon ei ole mikään. Niin kuin, Suomessa kapitalismin valta ei ole kovin vahvaa verrattuna tähän kansainväliseen kehitykseen ja kehitykseen monissa muissa. Me ollaan eri, eri, edelleen verraten tasa-arvoinen maa. Ja me myös hyödytään siitä. Sillä, että keskeinen syy, miksi joku yritys haluaisi Suomeen sijoittaa tai halusi ainakin ennen näitä Ukrainan tapahtumia sijoittaa, on se, että meillä on niin vahva luottamuspääoma, joka synnyttää vakaata yhteiskunnallista kehitystä, joka taas on tietysti yrityksille kauhean haluttava niin kuin kotipaikkatekijä tai tekijä kotipaikkaa valitessa. Mutta 1990-luvulla meillä muutettiin verotusta merkittävästi, jonka seurauksena meidän funktionaalien tulojako kiepsahti nurinpäin. Eli siinä, missä aikaisemmin, jos katsotte niitä käppyröitä tämän ohjelman jälkeen, Googlella löytyy, niin aikaisemmin yritysten voitoista pikkusen enemmän meni palkkoihin ja pikkusen vähemmän niille sijoittajille niin nyt tämä kehitys kääntyi 90-luvulla toisinpäin. Ja tämä vaikutti suoraan meidän tuloeroihin niin, että 90-luvun kuluessa melko lailla pikkusen sen jälkeen me palattiin takaisin samansuurisiin tuloeroihin, joita meillä on ollut viimeksi 70-luvun alussa. Ja me ollaan edelleen siellä tilanteessa. eli Meillä oli siinä välissä huomattavasti pienempien tuloerojen aika, ja nyt me ollaan palattu takaisin sinne 70-luvun alkuvuosille. Ja tämä näkyy suoraan myös siinä, että miten ihmiset niin kuin rekry- rekrytoituu eri ammatteihin. Että tämmöinen luokkaperustainen niin kuin ennustettavuus sille, eli se, että ihmiset päätyy samaan yhteiskuntaluokkaan, kun mi- missä heidän vanhempansakin ova, niin on kasvanut merkittävästi sen jälkeen. Ja yksi syy, toki siinä on muitakin tekijöitä maailmaan muuttuu, mutta yksi tekijä on se, että ne tulonsiirrot, jotka kohdistuu sinne kaikkein, joilla pyritään tätä kasaantumista tasaamaan, jotka kohdistuu sinne kaikkein pienituloisimpiin, joissa usein on myös paljon sairauksia, ehkä mahdollisesti erilaisia muita elämän, elämän kriisejä, niin keskimääräistä enemmän, niin ne on vähentynyt. Jonka seurauksena on täälkkyydeltäisi keskivertoihminen, ja sä tulet keskiluokkaisesta kodista, niin sä päädyt keskiluokkaiseen ammattiin. Mutta jos sä oot keskivertoihminen ja tulet köyhästä kodista, niin sä et enää päädy keskiluokkaiseen ammattiin. Eli samalla niin kun kompetenssilla pärjää huonommin, kun tulee sieltä sosioekonomisesti niin alemmista yhteiskuntaryhmistä. Mik, ja jos se? sä olet eliit, eliitin perheestä ja älykkyydeltässä keskivertoihminen, niin sä päädyt eliittiin siitä huolimatta että tota, niin keskiluokkaiselta ihmiseltä, ihmiseltä vaaditaan tai lapselta vaaditaan niin kun keskiveron ylittäviä kykyjä sinne eliittiin päätymiseen tai hyvät naimakaupat.
0: Mistä tämän voi lukea? Ö...
1: Tästä on tutkimus, josta löytyy viite mun luokkalakikirjastani, joka okay. löytyy internetsivuiltani niin, niin maksutta. Mulla on tämmöinen kompromissi copyleftin ja copyrightin välillä kustantajan kanssa, että kolme vuotta vanhat kirjat on siellä ilmaiseksi
2: luettava no, Ja muuten Mikko Salasuojakso, myös ehkä vähän relevantti Tommo, jos haluaa pohtia niin sukupolvia ja, ja tämmöistä, nimenomaan näitä kysymyksiä, ei ehkä suoraan puhuttu tuloeroista ja, ja niin sosiaalista mobiliteetista, mutta kuitenkin Joo. ehkä relevantti Joo. tähän.
1: Ja jos ajatellaan, niin tietysti se, että jotkut ihmiset on tavallaan niin tai ei pääse käyttämään omaa kapasiteettiaan. Sehän on myös kansantaloudellinen kysymys, koska silloin me ei käytetä meidän lahjakkuusreserviä parhaalla mahdollisella tavalla.
2: Joo.
0: Mä oon samaa mieltä sun mä, mä tuun tähän mukaan? Mä yritän jotenkin saada tämän jonkunnäköiseen nippuun. Mutta
1: totta nopeasti tähän joo, Pelastaako joo. yritykset Kyllä. maailman? Meillähän ei ole ongelmana vaan ilmasto, vaan meillä on laaja ympäristökatastrofi, joo. jossa on useita eri osa-alueita, eli aikamoinen soppa. Kyllä. Ja tässä tilanteessa meidän on pakko käyttää kaikkea, mitä meillä on. Ja mun oma niin kuin, epäilys ja se, mitä tilastot tällä hetkellä näyttää ja mitä sitoumuksia on tehty, niin on, että se ei edes riitä. Et, et, tällä hetkellä me ollaan menossa niin kuin, tosi lujaa niin kohti omaa tuhoamme. Mä toivon, että tässä nyt... Niin kuin, toimenpiteet vahvistuu ja, ja kierroksia lisätään, mutta tällä hetkellä tilanne on vielä erittäin huolestuttava. Ja meillä ei ole varaa tässä tilanteessa nyt niin kuin tietoisesti jättää käyttämättä mitään toimia tai mekanismia, joka niin kuin olisi käytettävissä. Ja jopa siitä huolimatta, että eh, yritysvetoiset projektit, niin siellä on paljon erilaista viherpesua ja ja ne väistämättä yleensä niille vallan antaminen lisää sitä ihmisten välistä eriarvoisuutta. Jos ne edistää tätä ympäristökatastrofin hillintää, niin mun nähdäkseen nekin pitää tässä tilanteessa. Meillä ei ole varaa valita, mutta me ollaan selvitty tästä tulvasta ja vesi on laskenut ja katsastellaan tuhoja niin siinä vaiheessa mä toivon, että me ollaan jotain opittu ja, ja niin valitaan viisaampia toimintatapoja. Jes, yes, nyt saat sä sanoa Kyllä. Mitä?
0: Mä yritän, tota, tässä on tullut niin paljon, mutta mä yritän paketoida jotenkin semmoiseen, että jos mä kysyn niin, että missä, mä, missä minä sun mielestä on väärässä, tai missä mun pitäisi mun mielestä ajatella, tarkemm, sun mielestä ajatella tarkemmin. Et jos me puhutaan, mä siis ö, jollain tavalla mullekin, Mä löydän paljon yhteistä siinä arvossa, että että, että yhteiskunta, ö, yhteiskunta tasapainottaa mahdollisimman paljon mahdollisuuksien tasa-arvon. Että riippuen siitä, mistä sä oot tullut. Mä käytän, käytän usein tätä Rossin veil of Ignorance. Että ihan, jos sä et tiedä, mihin hmm. yhteiskunta asemaansa synnyt, niin, niin, niin minkälaisen yhteiskunnan sä oot rakentajan, jossa... jossa tota, ihan sama, kuka sä oot, mikä sä oot, missä syntynyt, milloin, niin, niin, niin sun, sun mahdollisuuksien tasa-arvo on, on mahdollisimman tasainen. Öö, niin siitä ollaan, se on yksi arvo todellakin, öö, mutta mun viitekeyksessä mä näen sen arvona siksi, että ihmiset, ihmiset voisivat mahdollisimman hyvin toteuttaa itseensä nimenomaan tässä markkinatalousjärjestelmässä, löytää itsensä, löytää roolinsa sieltä. Ja sitten kun he menevät joko yrittäjäksi tai työntekijäksi tai freelanceriksi tai miksi muu, muuks, niin se markkinatalous ö, tietenkin aiheuttaa siis nimenomaan markkinataloudellisiin syyn tiettyä eri, aineellista eriarvoisuutta. Sitten siinä on se elementti, ja tässä varmaan tulee se sosiaalidemokraattisuus, Mielestäni valtiolla ja yhteisöllä on iso rooli näiden eriarvoisuuksien tasapainottamisessa – tai uudelleen organisoimisessa, tai tämän markkinataloudellisen koneen käyttämistä – tämmöisen yhteisön hyvän luomiseksi siihen rinnalle. Sekin tulee siinä arvona, mutta kuitenkin kaiken A ja O on se, että meillä on toimiva markkinatalous. Missä mä ajattelen tässä vaiheessa väärin, ja missä vaiheessa – Esimerkiksi niin kuin millä tavalla, että sun maailmankuvassa, missä ei ole hintasignaalia tai rahaa tai markkinataloutta ylipäätään, niin, niin miltä tämä mahdollisuuksien tasa-arvo näyttäytyy sulle? Mm, Onko sellaista konseptia edes?
1: No, ensinnäkään ihan ihanneyhteiskuntani niin ei ole sellainen, jossa ei olisi rahaa tai hintasignaalia lainkaan, vaan okay. sellainen yhteiskunta, jossa rahan ja hintasignaalin rooli olisi rajattu sellaisille elämän osa-alueille, missä voidaan perustellusti olettaa niiden tuottavan parhaan lopputuloksen. Ja nythän meidän ongelma ei ole se, että meillä on ruoan vähittäiskaupassa, okei, okay, no ruoan liittyy isoja hintasignaaliongelmia tällä hetkellä, mm. koska meillä on niin monopolisoitu vähittäiskauppa, mutta se noin periaatteessa, että, että päivittäistavarajakelussa käytetään rahaa ja hintasignaalia, se ei ole mun mielestäni mikään ongelma, mutta se, että jos mun äitini nyt, nyt niin tota, joutuisi saattohoitoon, niin mä en voi jättää työpaikkaani jo, ollakseni hänen omaishoitajanaan puolta vuotta riskeeraamatta ihan perustavalla tavalla itseni ja läheisteni elämää. Niin siinä mun mielestäni rahavälitteinen järjestelmä toimii äärimmäisen huonosti. Eli, niin, äm, okay. eli, eli tämä, niin tästä lähtöoletuksesta mennään sitten väitteisiin.
0: Joo.
1: Äm, Kuinka monta ihmistä tiedät, jotka kuolinvuoteellaan, kun ne miettii elämäänsä, niin katuu sitä, että ei ole mahdollisimman hyvin tavoin toteuttanut itseään markkinatalousjärjestelmän piirissä. Minä en tiedä yhtään. Sen o- mä oikeasti? Tiedän, sen mä, sijaan, mä väittäisin, että mä tiedän. Sen sijaan to... mä tiedän todella monta ihmistä ja tästä on tutkimusta tästäkin. Jotka katuu sitä, että ne on ollut niin paljon töissä ja niin mm. vähän perheitteensä kanssa viettänyt aikaa. Ehkä vieraan tuon lapsistaan sen takia, että on niin kuin ajatellut se joka päivä sen leivän hankkimisen niin tärkeiksi asiaksi, että, että ovat olleet sitten väsyneitä ja poissa olevia kotona ja niin poispäin.
0: Mä lisäisin tähän luottuvuuden, jos mä saan. Siis mä on tuosta täysin samaa mieltä. Mä uskon, että moni ihminen varmaan, joka on tehnyt pitkän uran tai tehnyt kovaa duunia, etenkin semmoisessa paikassa, mikä ei välttämättä ole niin kuin Ö, missä ei ole päässyt toteuttamaan tavalla, joka on ihmisellä jotenkin ilmiselvän tärkeää. Ja sitä mä en yhtään lähde vähättelemään. Mutta ö, mä en tiedä kuinka erilainen se olisi ö, kuolinvuoteella, jossa koetaan nimenomaan, että a, olisi voinut tehdä enemmän. Kyllä mä uskon, että semmoistakin kokemusta on, tai vaikka semmoista kokemusta ei olisi, niin, niin se faktinen hyöty siitä, että on oltu, luotu itselleen hyvä elintaso, on, on kuitenkin jokin itse, itseisarvo ihmisten elämässä.
1: Niin. Mä ajattelen, siis rahahan tuli meille käyttöön semmoisen nelisen vuotta sitten ehkä, tästä ei ihan tarkkaan tiedetä. No kuitenkin mm. ihminen ehti olla sitä ennen yhteisöllinen eläin jo kymmeniä tuhansia vuosia. Mm-hmm. Ja koko tämän ajan ihmiset tavoitteli jotain, ne toimi jonkun puolesta, ne teki asioita, ne uurasti, ne ne uhrautui eri asioiden puolesta, siitä huolimatta, että rahaa ei ollut olemassakaan. Mikä niitä liikutti? Jotain täytyy olla sellaista, mikä saa ihmisen toimimaan rahan ulkopuolellakin. Varmasti. Mä väitän, että myös niissä asioissa, joita me nyt ajatellaan rahan meille tuovan, niin todella monet on sellaisia, jotka olisi toteutettavissa joko, äh, joko paremmin tai sitten jopa ainoastaan niin muualla kuin rahan piirissä. Ja, ja sen takia semmoinen ajatus, että jotenkin ihminen toteutuisi tilanteessa, jossa hän on vaihtosuhteessa joko tienaamassa rahaa tai kuluttamassa rahaa, niin mun silmissä se on, se on surullinen näkemys ihmisestä, koska, koska niin me Joo. tiedetään, että, että sellaiset paikat, että, että meidän yhteiskunnassa niin sellaiset ihmiset, jotka on kotona hoitaa omia lapsiaan pitkään, on jotenkin säälittäviä ja niin kun, joidenkin mielestä jopa rintamakarkureita, että se on jotenkin paheksuttavaa hoitaa pitkään lapsia kotona.
0: Samanaikaisesti
1: me pidetään hienona ja tärkeänä, että joku hoitaa päiväkodissa niitä lapsia. Se työ on konkreettisesti sitä, että vaihdetaan vaippoja ja leikitään, kuunnellaan, halataan, annetaan ruokaa, pistetään päiväunille aivan samaa tekemistä siellä päiväkodissa ja siellä kotona. Silti meidän yhteiskunta sen takia, että se toisessa paikkaa tapahtuu vaihtosuhteessa, niin arvottaa sen paljon korkeammalle kuin toisessa paikkaa, jossa ihmiset tekee sitä sen takia, että rakastaa niitä olentoja, joita hoitaa ja on ottanut elämänsä sisällöksi näistä näistä pienistä ihmisistä huolehtimisen. Eikö silloin ole joku todella perustavanlaatuen vääristymä meidän ajattelussa, jos meillä on tuolla eduskunnassa 200 ihmistä vuorotelle nousee täysistunnossa niin Käyttäen puheenvuoro, jossa ne pohtii sitä, että kuinka iso ongelma on, että ihmiset haluaa pitää huolta läheisistään Se, sen sijaan, että menisivät johonkin tekemään sitä ihan samaa asiaa vieraiden mm. ihmisten kanssa. Et, et joku on mennyt perustavalla tavalla vikaan siinä, mistä, mihin suuntaan me halutaan yhteiskuntaa rakentaa. Mutta tota, sitten niin valtion rooli öö, kapitalismin seurausten tasaajana, tähän on aivan totta. Ja, ja tota, öö, pitkälti valtiothan on kasvanut sellaisiksi kun me ne tänä päivänä mieletään, nimenomaan sen takia, että kapitalismi tarvitsi valtion tuottamia palveluja rinnalleen. Kapitalismi tarvitsi kestävän ja ennakoitavan oikeusjärjestyksen jota ilman nykymuotoinen talous ei voisi toimia. Ja kapitalismi tarvitsi myös kaikkia niitä hyvinvointipalveluita, jotka tuottaa ja uusintaa sitä työvoimaa, jota, jota tarvitaan. ja Toisaalta myös niitä tasausjärjestelmiä, jotka tasaa sitä yhteiskunnallista levottomuutta, Jep, väitän, että... jota pääomien kasaantuminen tuottaa.
0: Mä väitän, että ne tarvitsivat myös ammattiyhdistysliikkeen luodakseen tasapainoisemman järjestelmän.
1: Niin, voi hyvin olla. Mutta tämä kaikkihan tapahtuu siis teollisen yhteiskunnan kehikossa, eli pienenä ajan murenana ihmiskunnan historiassa, jossa on päädytty tämän tyyppiseen järjestelmään. Mä itse olen sitä mieltä, että valtiot on pasee ja ja kommunismi ei toimi valtion kanssa sen takia, että valtiot on oikeastaan toteutettavissa vain edustuksellisen demokratian kautta, joka on väistämättä... puolivillaista demokratiaa, joka on vain niin keskenkasvuista demokratiaa, ja kommunismi ei voi toimia keskenkasvuisen demokratian kanssa, vaan ainoastaan yhteisöissä, jotka ovat riittävän pieniä, joissa on mahdollista käyttää niin toimivaa suoraa demokratiaa. Ja tota, kyllä mä nyt pidän hyvinvointivaltiojärjestelmää, joka meillä on, niin se on huomattavasti parempi kuin monet muut järjestelmät. Mutta se, minkä takia mä ajattelen, että se on tullut tiensä päähän, niin se näyttää perin kykenemättömältä ratkaisee niitä ongelmia, joita me nyt tässä ollaan ratkaisemassa. Ja se myös perustuu siihen niin kuin tehdasyhteiskunnan ajatukseen, tehdasmuotoisesta yhteiskunnan organisoimisesta, jossa niin kuin kunnioitetaan asioiden tehostamista ja keskittämistä. Kun taas me ollaan siirtymässä aikaan, jossa asioita pitää... Niin kuin hajauttaa ja laittaa munia eri koreihin, jotta ylipäätään niin kuin asiat
2: rullaa eteenpäin. Kyllä. Tämä on mielenkiintoista. Mun mielestä niin nämä olemassa olevien järjestelmän viat on niin kuin suhteellisen helppo löytää ja niistä on, on niin kuin osittain ainakin niistä voi olla samaa mieltä aika helpollakin. Sitten Mikä aina kiinnostaa tietenkin tässä, on, on just se, että olisi, olisi kiinnostavaa kuulla, että mitkä on ne Mitkä on ne vaihtoehtoiset ratkaisut, että just okei, okay, että jos valtiosta päästään eroon ja mainittiin osuuskunnat, mutta minkälainen järjestelmä meidän pitäisi rakentaa, jotta me pystyttäisiin taklaamaan näitä asioita, mihin meidän nykyinen järjestelmä ei, ei taivu. Niin mitkä on ne vaihtoehtoiset ratkaisut, koska se on kuitenkin siihen se, siihen se kaikki sitten loppupeleissä perustuu, että pystytäänkö me keksimään joku parempi kuin tämä meidän, meidän nykyinen.
1: Mm. Tota, mä vastaan tähän niin kuin Marx vastassa aikanaan, että mä en halua kovin yksityiskohtaisesti äh, kuvata ja niin kuin piirtää tulevaisuutta, koska mä oikeasti uskon demokratiaan ja jos uskoo demokratiaan, niin silloin ajattelee, että se on tulevaisuuden ihmisten tehtävä niin kuin määritellä se tulevaisuus ja sen takia mä keskityn mieluumminkin äh, pohtii niitä ensiaskeleita, mitä olisi sellaista, mitä voisi tässä yhteiskunnassa, tässä ajassa tehdä, jotta me siirryttäisiin, jotta jotta tulevaisuudessa olisi mahdollista siirtyä minun ja mieluummin hyvään kuin siihen huonoon suuntaan. Sitten tullaan niihin arjen politiikan ratkaisuihin. Korjaan sen verran vielä, että en siis usko, että valtiot tuosta noin vaan katoo vaan mä uskon, että ne hapertuu hiljakseen sitä kautta, että huomataan, että kaikki niin keskeiset päätökset joko tapahtuu paikallistasolla, taikka sitten ne tapahtuu niin huomattavasti valtioita laajemmissa, laajemmissa konteksteissa, ja sen takia niiltä ikään kuin valuu se valta muualle. Ja tämä äänestysprosenttien laskeminen on minun mielestäni niin osoitus siihen, että ihmiset myös tajuavat, että valtaisia, että yhteiskunnallinen muutos tapahtuu jossakin muualla kuin valtion kautta. No mitä me tässä ajassa voitaisiin sitten täällä tehdä, joka mua nyt sen takia kiinnostaa, että se maksaa mun palkkiot ja tota, niin mä oon työtön sitten, kun tämä järjestelmä no, tästä rommaa. <laughs> ja, ja tota, niin, niin tästä re, realiteeteista käsin, niin, niin tota, tämä kiinnostaa mua kovasti. Niin tällä hetkellä äh, – Ensinnäkin me eletään nyt siis tämmöistä elämän ja kuoleman taistelua tämän ympäristökatastrofin kautta ja kaikki niin kuin, mitä nyt ikinä tehdäänkin on suhteutettava siihen ja se on nyt se kaikki muu on ikään kuin toissijasta. Mutta jos tota, niin meillä jää tästä paukkuja ja halutaan muutakin tehdä, niin mä hyvin ponnekkaasti lähtisin niin kuin ohjaan ihmisiä. ihmisiä demokratiakasvatukseen, siis äm, kaikkiin meidän instituutioihin, niin vallan valuttamista alaspäin niin, että ihmisillä olisi paikkoja, missä opetella käyttämään valtaa. Et me ei voida, ikä, ei voida tehdä niin, että yhtäkkiä siirrytään johonkin järjestelmään, jossa kaikki lait päätetään kansanäänestyksellä, koska ei ihmisillä ole aikaa perehtyä asioihin. Eikä äh, ihmisten, ihmisillä ole kykyä siihen, että he pystyisivät niin hahmottaa nopeasti isoja asioita liukuhinnalla. Mutta mä ajattelen, että se mitä voidaan tehdä on se, että et luodaan näistä meidän äh, semiosallistavista äh, järjestelmistä, mitä meillä jo on, esimerkiksi koulujen, oppilasneuvostot, niin luodaan niistä elimiä, jotka oikeasti osallistuvat päätöksentekoon, joissa oikeasti päätetään esimerkiksi siitä, että mitä asioita koulussa opiskellaan, missä järjestyksissä, mihin aikaan tullaan kouluun, että oppilaat pääsevät mukaan päättämään sellaisista asioista, jotka vaikuttavat heidän jokapäiväiseen elämänsä, eikä vain lapset, vaan myös työpaikoilla, erilaisissa yhteisöissä, missä me toimitaan joka päivä. Ja sitä kautta, kun ihmisten demokratiataidot vahvistuu, he oppii ne perusrutiinit, joiden kautta asioista sovitaan yhdessä, itseä koskevista asioista sovitaan yhdessä. Niin sitä kautta me saadaan myös ihmisiä, jotka ottaa vastuuta niistä yhteisistä asioista ja ihmisiä, jotka on valmiita hallinnoimaan itseään ja rakentamaan sitä tulevaisuuden yhteiskuntaa.
0: Mm. Tämä valtio on uusi mielenkiintoinen. Esimerkki. Mutta siis tämä on hyvä, tämä on niinku raikkain kommunistikeskustelu, mikä mulla varmaan koskaan ollut, koska siis nimenomaan... käynyt? Muutamia oikeasti. Ja siis mua hämmästyttää aina välillä se, että tässä on niinku itse asiassa ollut määritelmät tosi selkeitä. Mä siis niinku kommunismin ja anarkismin historia on varmaan. Mä en onko mitään, niin miksi kommunismin alalajiksi niveäisit niin itse Onko sinulla mitään tarkempaa määritelmää sillä?
1: No, tota, ähm, mä itse kotioloissa mielän itseni, siis mun identiteetti on anarkokommunismissa, mutta mä en sitä julkisesti käytä sen takia. Se on
0: näästi nimi. Saatkaan,
1: Ei vaan, koska on epäuskottavaa kutsua itseään anarkistiksi, jos saa palkansa olestaan. kansanedustuslaitoksesta. Että, <lipun> et niin, tota mut, se,
0: mut se on mielenkiintoinen historia ja siis nimenomaan se, se on tosi jotenkin raikasti se tulee tässä esille tässä keskustelussa, niin on oleellista Olisi kiva mennä siihen valtioon mä laitan niin pienen muistilapun siihen, että palataan siihen. Mut, edelleen toi, mä en ihan ymmärtänyt sitä, että, että miten... Jos, jos meillä on, ä, yhteiskunnassa, missä ei ole rahaa, niin miten siellä voi olla hintasignaali joissain oloissa? Mä taisin ehkä väärin ymmärtää jonkun osan sitä. Ja sitten... Se, miten mä puoltaisin, tai mikä mun vastaus siihen aiempaan keskusteluun liittyen, ö, kans tavallaan myös siitä kuolinvuoden jutusta, mä ehkä vastasin vähän kömpelösti, jo, tavallaan mun vastaus siihen liittyy jonkunnäköiseen, mä en tiedä, onko se point, pointin keski siinä, mutta se niinku kuulostaa muuten vähän samalta, kuin joku rikas tyyppi sanoisi, että ei rahaa nyt merkitse loppujen niin paljon, koska siis on helppo sanoa, jos sulla on jo se, ö, mutta... Ö, Mä en ole ihan kuitenkaan varma. Mä en, alkoi, mä en lähtisi vähättelemään rahan ö, tota, roolia tämmöisten niin innovaatioiden demokratisoinnissa. Mä ymmärrän, että niin kuin kansat on uurastanut ja puurtanut ö, ennen ö, niin kuin isojen yhteisten kysymyksen edestä ja pyramide ja on rakennettu ja kaikki näköste ja uskonnot on motivoineet mut 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 siis
2: mieskenkä ölk kyllä se pyramidin rakentaminen mitä vapaat ostoutua mut jo niin nimenomaan <t Fantasy plein nationally> että siis
0: niin kuin ja, ja tää tää ei ole mikään Mä ymmärrät, tää on mieskenkä mikä kapitalisti että me ymmärtää niin kuin tää on osa niin kuin marxista luokkatykyä niin kuin se millen
1: maksettiin pyramidin rakentajille
0: <t吗>. niin jo niin tiedonballossa niin niin tota okei siis toisiin okei wow se on se ei on hyvä se ei me mikään tässä mukaan niin tota öö niin niin Mä edelleen väittäisin, että vaikka mä oon monista niin ku, näistä niin ku, nykyongelmadiagnooseista, markkinatalouden, markkinatalouden ongelmien nykydiagnoosisten deskriptiivisesti samaa mieltä ja on todellakin isoja ongelmia, jotka, joista pitää puhua erikseen, niin kuitenkin tämä hyvinvoinnin ö, luojana markkinatalous- ja rahasignaali nimenomaan. muista raha on ollut hyvä, ehkä paras keino demokratisoida nimenomaan näiden innovaatioiden tekemis, in, innovaatioiden, innovaatioiden ja Siis tarvitaan luomista. sillä, että
2: ihmiset on ollut että jakaa sitä omaa innovaatiota laajemminkin niin, muille, koska niin he on saanut siitä jotain hyötyä. Niin, niin, okay.
0: niin, niin mä, jos mä ymmärrän sen pointin siitä, että niin kapitalistisessa järjestelmässä ihmiset kamppailevat tämän kanssa, että identiteetiltä puuttuu se niin syvin olemus. Ja jotenkin äh, tämä on... Äh, se on repinyt kaikki meidän juuret ja jotenkin se keskittää meidän identiteetin tähän niin kuin, peliin. Sen sijaan, että se keskittäisi meidän johonkin yhteiseen ja voidaan puhua myös uskonnon roolin menetyksestä. Kaikki nämä on niin mielestäni todella hyviä keskusteluja. Mutta edelleen se markkinatalouden rooli hyvinvoinnin luojana ja sen niin kuin, hyvinvoinnin mahdollistajana demokraattisesti, tai nyt niin demokraattisesti kuin mahdollista, niin totta kai sitä voi parannella. Mielestäni niin siihen tarvitaan laastareita eikä systeemin muutosta. Mitä virheitä sä näet mun
1: Joo. No lähdetään liikkeelle siitä, että mä en tainnut sanoa, että mä kannatan rahatonta yhteiskuntaa. Sanotaan näin, että voi olla, että mä joku päivä kannattaisin rahatonta yhteiskuntaa, mutta me ollaan vielä niin kaukana sellaisesta yhteiskunnasta, että mä en näe keskustelua siitä realistisena, koska me ei tiedetä, mitä se, jos sellainen joskus tulee, niin se tulee niin erilaisissa yhteiskunnallisissa oloissa, että me emme vielä näe steppejä sinne. Mutta se, mitä minä kannatan, niin minä kannatan yhteiskuntaa, jossa rahavälitteisen toiminnan eh, piiri on huomattavasti pienempi kuin mitä se on meidän nykyyhteiskunnassa. Eli suurempi osa ihmisten elämää organisoituu rahatalouden ulkopuolella ja pienempi osa rahatalouden sisällä. Tämän lisäksi henkilökohtaisesti mä myös kannatan sitä, että rahajärjestelmiä oli useampi kuin yksi, johtuen ihan... Niin kuin huoltovarmuusasioista, että jos tämä meidän Fiat-järjestelmä romahtaa, niin meillä olisi muita vaihdojärjestelmiä käytössä, käytössä, <laughs> käytössä, käytössä näihin tilanteisiin. Enkä ne tarkoita tässä sitten, sitten tota lohkoketjuteknologiaa ainakaan pelkästään. bro. No siis en mä sulje sitä kokonaan pois, mutta ne ympäristöongelmat on tällä hetkellä aika isot, vaan tarkoitan sillä myös niin kuin erilaisia niin kuin Vaihdon välineitä ja erilaisia esimerkiksi paikallisrahavälineitä. No tästä huolimatta, haluan tuoda tähän ajatukseesi niin rahattomasta yhteiskunnasta, jota siis meistä kumpikaan ei nyt tässä kannata, niin muutamia, muutamia äh, niin kuin lisäpointteja tai Joo. sellaisia niin kuin näkökulmia. Ensinnäkin vaihdon välineethän voi tietysti olla muutakin kuin rahaa. Meillä oli tämä aikapankkijärjestelmä, joka lähti ihan hyvään kasvuun siihen asti, kunnes, niin kun verottaja totesi, että tämä oli ihan kummallinen ja, ja, ja se sitten jotenkin...
0: Tästä on tyssäs, hyvä vaan?
1: siihen, että et ihmiset eivät enää tienneet, rikkooko he lakia vai eikö he rikoo, pitääkö maksaa veroja ja jos, niillä millä rahalla he ne verot sitten maksaa ja näin poispäin. Meillä on lahjatalous josta on kirjoitettu paljon ja joka on pitkälti ollut se järjestelmä, joiden kautta on sosiaalisia suhteita, mutta myös niin kuin, niin kuin taloutta säädelty maailmassa ennen ajatusta yksityisomistuksesta. Tota, Sitten meillä on tämä yliopistolaitoksen malli, että meillähän yliopistot on täynnä fiksuja ihmisiä, jotka tekee niin kuin ihmiskuntaa parantavia löytöjä, ja niin kuin käytännössä pohjatyja, joista ne innovaatiot sitten syntyy. Ja nämä ihmiset jopa maksaa siitä, että joku lehti suostuisi julkaiseen heidän tutkimustuloksensa ilmaiseksi kaikkien käytettäväksi. Ja koko homma perustuu siihen, että kaikki tieto, mitä tuotetaan, on muiden käytettävissä. Ja kannustajat on rakennettu niin, että mitä enemmän muut käyttää sun, sun tota, niin tutkimustulostaas mitä enemmän sä saat lähdeviitteitä, sitä paremmin, niin sä, sä tota, pärjäät viranhauissa ja, ja tota, apurahahauissa ja muissa. Eli on luotu systeemi, jossa niin kun, ihmiset saa sekä niin kun, henkilökohtaista prestiisiä että myös niin kun, mahdollisesti niin, niin jatkotyöskentelymahdollisuuksia, sitä paremmin, mitä enemmän ne jakaa ilmaiseksi kaikille. Ei ole pakko niin kun, rakentaa kannusteita sen varaan, että että et asiat pitää myydä, vaan on myös muita tapoja niin organisoida toimivia kannusteita.
0: Joo, mun mielestä markkinaliberaalien tai niin kuin äärismarkkinaliberaalien niin kuin yksi heikko kohta nimenomaan se, että näitä ei tunnisteta. Ja mun mielestä tämä ihan oikeassa siinä. Ei on... ne
2: voi elää rinnakkain.
0: Niin, siis tämä on mun väite. Että niin kuin, miksi, miksi ne ei jos tämä vika jos puhutaan siitä, niin mun mielestä perustutkimuksella, julkisella perustutkimuksella on tosi iso rooli ja se on todella, todella tärkeää. Niin, Mut... Yritykset
2: ei rahoita tutkitusti perustutkimusta, vaan ne rahoittaa kaupallistamista, skaalausta, niin, nimenomaan tuotteistamista. Ja ymmärrettävästi ei yritysten rooli ole rahoittaa perustutkimusta
0: mutta mut sitten taas, ja siinä tulee se etu, jota mä en jotenkin näe korvattavan, mutta mut sitten taas toisaalta mä myös ymmärrän sun tämmöisen konsumerismikritiikin. Ja mä en tiedä, onko se vielä syvemmällisemmin tämmöinen produktivismikritiikki, että niin kuin meidän tämä koko järjestelmä rakentuu sille, että pitää vaan tuottaa, muuten tämä koko homma menee.
1: Kyllä sitäkin, mutta sitten niin, ajatelkaapa, että ennen kuin meillä oli liiemälti mitään julkisia rakennuksia, ennen kuin meillä oli mitään terveyskeskuksia ja kouluja, niin koko Suomen läpi oli ripoteltu aika komea kirjo erilaisia nuorisoseuroja ja työväentaloja, jotka oli pääsääntöisesti rakennettu talkoilla. Ne ihmiset käytti tuhansia tuhansia tunteja siihen, että he rakensivat julkisia rakennuksia yhteiseen käyttöön. Minkä takia? No sen takia, että ne rakennustyömaat oli paikkoja nuorille ihmisille tavata toisiaan ja, ja niin tota, jutskata ja tutustua ja, ja viettää aikaa yhdessä. Ja sen jälkeen, kun ne talot oli valmiit, niin järjestettiin tanssit ja siellä vasta jutkattiin ja tutustuttiin mm. yhdessä. Eikä kellekään maksettu mitään. Mä olen muuttanut... Vähän aikaa sitten isosta, suomalaista isosta kaupungista Tampereelta, niin pikkupaikkakunnalle Valkeekoskelle ja viikot vieten Helsingissä. Helsingissä mun puoliso maastopyöräilee, niin ei saada maastopyörä reittejä talvisin aikaiseksi, koska on lunta. Ja kuka niitä nyt sinne metsään, metsään sitten tekisi, että se on niin kuin kaupungin näissä, näissä erilaisissa projekteissa aika siellä loppupäässä prioriteettilistalla. Sen sijaan Valkeekoskella, jossa väkimäärä on ihan murto-osa pääkaupunkiseudusta, niin siellä ne käy ne aktiivit, niin joka talvi tamppaamassa kymmeniä kilometrejä maastopyöräreittejä itselleen. Ja julistaa lehdessä, että nämä muuten on sitten kaikkien kävelijöiden ja hiihtäjien ja koiran ulkoiluttajien ja muiden käytettävissä myös. Hmm. Ne kulkee, ne, ne, ne ö, miehiä ne on, niin tota, lumikengillä siellä peräkanaa perä ja niinku käyttää lauantai siihen, eikä kukaan maksa heille yhtään mitään.
0: Jep, ei näy GDP:ssä. Ei. Joo, ja näistä on täysin samaa mieltä, niin. siis. Joo.
1: Et, et yhteiskunnassa Kyllä. on hirveästi potentiaalia rakentaa asioita myös ilman rahavälitteisyyttä, mutta se tavallaan se ala supistuu koko ajan.
2: Kyllä.
0: Hei, pari kysymystä vielä. Joo. Tota... Tosi mielellään. Mä tässä meni jo, jo tunti, mutta ihan ö, ollut tosi, vaikka, vaikka me ollaan menty kaikkien aiheiden läpi, joista me ollaan vähän niin kuin raap, mm-hmm. raap, raavittu pintaa. Just, ö, musta niin. tuntuu, Joo, että mä ainakaan puolusta mun keissiä tarpeeksi hyvin ö, kokonaisuudessaan.
2: Mutta mä vaan Mulla päätän. ei ole mitään keissiä, niin mulla, mulla, on vaan, mulla on vaan keskustelu intoa. Mutta miten sitten tämmöinen suhtautuu suhtautuu siihen, että meillä on just iso, iso ö, osa, tota, ö, monta miljardia ihmistä vielä, jotka pitäisi nostaa absoluuttisesta köyhyydestä ö, jollekin elintasolle, sanotaanko nyt, että ei tarvitse, no, nyt länsimaalainen elintaso tai elintapa ei tarvitse olla välttämättä se, se tapa siinä on ongelma, niin kuin ollaan todettu, mutta ainakin pitäisi nostaa sitä köyhyydestä ja luoda järjestelmä, jossa saadaan koulutusta, puudesta vettä ja, ja terveydenhoitoa ja, ja kattopään päällä ja muut vastaavat, perus niin kuin, perustekijät pitäisi saada kuntoon, niin, niin miten tämmöinen niin kuin tai kommunistinen järjestelmä äm, suhtautuu siihen, koska me, me tiedetään tietenkin, että yksi iso hyvinvoinnin ja ajuri on ollut, ollut tämä meidän markkinatalous ja, ja, ja niin kuin kapitalistinen järjestelmä, vaikka sillä on ollut myöskin tämmöisiä sivutuotteita, jotka ehkä ei ole niin toivottavia. Ja tästähän paljon keskustellaan muutenkin, että voidaanko me nostaa kapitalistisesti tai markkinatalouden voimin niin, niin näitä köyhiä maita ikään kuin köyhyydestä, koska meillä on nimenomaan tämä ilmastongelma. mainitsit siinä keskustelun alussa tämän, että täällä pitäisi kuluttaa enemmän, jotta muualla ehkä sitten voisi kuluttaa enemmän, tai ainakin niin olisi mahdollisuutta tasapainottaa sitä kokonaiskulutusta. Mutta miten, miten tämmöinen kommunistinen ajattelu suhtautuu tämmöisestä köyhyydestä nostamiseen? Ja, ja ei lähinnä siihen, että mä ymmärrä, että tämä järjestelmä haluaa nostaa, mutta mitkä ne mekanismit on siinä, jotka sais sen aikaiseksi?
1: Joo. Tota, ensinnäkin tämä kysymys, kommunismi, kapitalismi, köyhyys se on vähän problemaattinen, koska viime vuosinahan absoluuttista köyhyyttä on tai sen väheneminen, niin kaikkein isoimpia tekijöitä siinä on muutokset Kiinassa. Ja kuka nyt sitten tietää niin kommunismi ja kapitalismi roolista Kiinassa, että se on hyvin hankala keskustelu käydä, eikä mennä nyt siihen. Halusin vaan tuoda tän esille. Että...
0: <tosikko> <Ei> mennä, <okay. tosikko>
1: Mutta siis <tosikko> se, mitä kapitalismin aikana on ihmisiä nostettu absoluuttisesta köyhyydestä, niin sen hintahan on ollut tämä ympäristökatastrofi. Eli me ollaan nyt huomattu, että tällä järjestelmällä meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa niin tehdä sitä muutosta, koska se hinta on liian kova. Sen hinta vie meidän lapsilta elämänmahdollisuudet ja tappaa lukuisia muita lajeja pallolta kokonaan pois. Meidän on pakko löytää toinen järjestelmä, mutta mä en ajattele, että se järjestelmä, kommunismi ei oikein ajatuksellisesti ole järjestelmä suurten ihmisjoukkojen nostamiseksi pois köyhyydestä, koska kun kommunismi tavallaan sijoittuu tämä, niin kun köyhyys on käsite, joka sijoittuu maailmaan, jossa meillä on raha, joka on jakautunut epätasaisesti, niin se kommunismi tavallaan operoi niin kuin vähän eri alueella sen kanssa. Mutta kyllä mä ajattelen, että sieltä on otettavissa tiettyjä semmoisia mekanismeja, joista saattaisi olla hyötyä myös tässä, kuten esimerkiksi niin asioiden yhteisomistus siitä, että, että jos me halutaan niin kuin tuottaa ihmisille enemmän materiaalista vaurautta, lisäämättä ympäristökuormitusta, niin sehän käytännössä tarkoittaa jakamista. Et kaikki ei josta omaa porakonetta, vaan nostetaan kylän keskukseen yksi porakone, jota kaikki käy lainaamassa silloin, kun ne tarvitsee uuden reijän seinään ripustusta varten. Et, et... Mm. Niin, kommunismi tavallaan ehkä antaa mekanismia siihen, että mitenkä asettua sen niin köyhyysajattelun ulkopuolella tai katsoa sitä eri näkökulmasta kuin mitä, niin kun, mi, millaisena se näyttäytyy tässä niin YK on vuosituhattavoitteiden kontekstissa, jotka, jotka pelaa sillä, että montako dollaria ihminen, ihminen tienaa päivässä tai monellako sen on pakko tulla toimeen, eli Kysymys ei ole pelkästään siitä, että montako dollaria sulla on, vaan kysymys on myös siitä, että montako dollaria sä tarvitset tullaksesi toimeen. Et jos ihmisellä on käytössä ilmainen terveydenhuolto ja koulutus ja tota, niin mahdollisuus kalastaa metsästä ja marjastaa, niin Huomattavasti pienempi määrä dollareita riittää nostamaan säälliseen elämään kuin silloin, jossa joudut maksamaan terveydenhuollosta, koulutuksesta ja kaiken niin kuin, ruoan ostamaan. Ymmärrätkö mitä mä tarkoitan? Siis se...
2: Ostovoima on tärkeämpi kuin absoluuttinen varallisuus. Niin, niin
1: eikä ostovoimakaan, vaan se, että mitä, mitä on, kuinka suuri osa elämää sijoittuu siihen rahatalouden piiriin.
2: Hmm. Nimenomaan. Niin,
0: eli siis, niin nimenomaan, eli siis toisin sanoen nämä asiat, mistä muuten maksettaisiin, ne ei siis vaan katoaisi, vaan ne olisi, ne olisi, ne olisi organisoitu jollain toisella tavalla. Olisi jotain kommunistisia yhteisöllisiä sairaaloita. Mä en halua saata sitä niin. kuulostamaan noin naivilta. Siis ihan oikeasti vaan sitten niin olisi, niin.
1: No mä ajattelen, että osa asioista niin varmasti katoaisi sen takia, että ne ei ole ekologisesti kestäviä, mutta tai sitten ne ei ole tarpeellisia. Kyllä tarpeellisia meille, mutta osa asioista siirtyisi toisenlaisen tuotannon piiriin tai palautuisi osittain. En nyt välttämättä tarkoita kommunistisesti toimivaa sairaalaa, mutta Mutta ainakaan yhteiskunnan ei pitäisi toimia niin, että ihmisiä estetään hoivaamasta läheisiään. Joo. mikä on nyt se tilanne meikäläisessä järjestelmässä.
0: Okei, okay. niin tämä olisi hauska konkreettinen pointti, johon syventyy. Öö, me voidaan mielellään toistaa tämä, me, me, me ollaan nyt jo yliajalla, öö, mutta jos haluaisit tulla tänne uudestaan joskus, me tehdään mielellään part two. Öö, näistä jo... Joo,
1: se voisi olla ehkä hyvä, koska mun pitäisi... Vähän niin kuin lähtee tästä vähän suureen lähteä, valiokuntaan, kun meillä on tämä Ukraina-homma. Niin
2: <tos> joo, tämä on tärkeämpi, tärkeämpi kuin tämä. Ehdottomasti. Uh, Jatketaan. Joo, koska meillä Ei
1: tärkeämpi, mutta ehkä ajankohtaisempi. <tos> Ehdottomasti. Niin. Ja Aino, kyllä, kiitos,
2: kiitos. kyllä, se on tärkeämpi ainakin tässä hetkessä. Mutta
0: mä vaan sanon tässä jaksossa nyt loppuun, että ehkä sitten joku voi muistuttaa meitä, jos me unohdetaan. Mutta siis tämä valtion rooli mun mielestä tuli tosi mielenkiintoinen. Olisi kiva tietää, miten oikeusvaltio ja yksilön vapaudet toteutuisi tämmöisessä kontekstissa, miten niitä ajatellaan. Ollaan, ainakin mä itse olen ihan täysin sivuttanut muutaman lausilmaa sanonut tästä ilmastojutusta, mikä tietenkin on tosi hmm. oleellinen, kun puhutaan hmm. talousjärjestelmästä ja siitä, että miten niin esimerkiksi, pystyisikö esimerkiksi jakamistalousta
2: ja kertotalousta, onko nämä vain jotain tämmöisiä höttö-sanoja, jotka ei mm-hmm. oikeasti toimista. Sitten kun... puhutaan hajautetusta järjestelmistä Joo. ja myös puhutaan siitä, miksi kryptojärjestelmät kuitenkin voi olla ihan fiksu siitä ilmastojärjestää huolimatta, mutta ei pidä keskustella nyt, koska se on <tos> pitkä <tos> keskustelu. Mä
1: heitän omalta osalta kyllä siihen jatkoon, että mä väitän, että 50 vuoden päästä ihmiset ajattelee, että on taantumuksellista puhua humanismista ja ihmisoikeuksista, ja mä haluan puhua siitä.
0: Okay. <tos> niin, että enemmän kaikkien eläinten oikeuden.
1: Niin, mä oletan, Joo. että me siirrytään ihan uudenlaiseen ymmärrykseen ihmisestä osana lajistoon.
0: Joo,
2: hyvä. Lisätään toikin
0: siihen. Joo. Kyllä. Hyvä. olen <tos> meillä tulee jakso nimenomaan tuosta. Tässä kohtaa, muutama viikko kuuttuu.
2: Mutta jatketaan paremmalla ajalla. Kiitos tässä vaiheessa, kiitos, otetaan Kiitos. Ja kiitos, palataan ensi jaksossa Kiitti. kaikki kuuntelijat ja katsojat. Kiitos no kaikille
0: ja tehdään niitä juttuja, mitä voi tehdä somessa, jotta me saadaan lisää kuuntelijat. Tai tämmöistä, eikö mä hyvä markkinoilla? Olen.